0: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم من جمله الامور التي عالجها الشارع المقدس ضبط سلوك الانسان بمعنى أنه قوم هذا السلوك في العسر واليسر في فرحه وسروره وفي حزنه وأتراحه في انبساطه وفي حالة غضبه الطوارئ التي تطرأ على الإنسان أراد الشارع أن لا تؤثر على ذلك السوي في مساره من خلال ضبط سلوكه تحت قواعد مرتضاه من لدن الشارع المقدس ومن أهم تلك الأمور ضبط سلوك الإنسان عند غضبه بمعنى أن لا يغضب عندما يجد تصرفا لا يرتضي أو قد يكون هذا التصرف يضاده بل قد يكون التصرف يسيء إليه ولكنه مع ذلك يأمره الشارع المقدس بأن يتعامل مع ذلك التصرف من خلال امتلاكه لغضبه وسيطرته على ذلك الطيش ذلك الانفعال الذي يدعوه إلى أن لا يتوازن في شخصيته ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أن أعظم الناس أشد الناس الشديد القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب قال صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بأشدكم قال ثم قال من ملك نفسه عند الغضب شخص الذي يغضب ولكنه يسيطر على غضبه يسيطر على هذا الانفعال النفساني هذا هو ماذا هو الأشد الأقوى الأعظم أي أن عظمة شخصية الإنسان وشدته وقوة تلك الشخصية لا تظهر من خلال مثلا بأسه وبطشه وحمله مثلا للأثقال كله وانما تظهر قوه وعظمه الشخصيه بامتلاك الانسان للسيطره على غضبه على جموح نفسه على طيش هواه الذي يدعوه الى ارتكاب ما لا تحمد عقباه وقد جاءت الروايات الكثيره عن النبي صلى الله عليه واله وعن إمامنا أمير المؤمنين وعن الأئمة من أهل البيت تعالج لنا هذا الأمر لأن لما يترتب على الغضب من مساوئ متعددة وكثيرة وقد مرت عليكم قصص كيف أن الإنسان يغضب فيقوم بفعل ثم يندم على ما قام به من فعل ومن أعظم القصص التي مرت عليها وهي تدعو الإنسان إلى التفكر مليا أن إنسان اشترى سياره جديده فجاء طفله عنده طفل عبث بالسياره يعني شال شيء مسمار وكذا حك السياره طبعا السياره في جدتها فهذا غضب الاب فقطع اصابع هذا الابن الصغير فيما بعد عاد الى رشده عاد الى صوابه فتذكرنا ما هي قيمة السيارة ثم أنها شنو هذا عندما حك هذا الصبغ بالمسمر ما قيمة هذا الصبغ؟ سيارة كلها لا تسوى ظفر ذلك الطفل الودي ولكنه فعل تلك الفعل النكراء وأساء إلى ابنه طوال حياته بغضب هذا طيشان عقله بنزغ هواه الإنسان السوي هو الذي عندما يشتد غضبه يسيطر على هذا النزغ على هذا الاشتداد في الغضب وأيضا سمعت فيديو قريبا لشخص يدعو إلى السيطرة على الغضب شخص عادي يقول علي قصاص بريالين بريالين تصوروا لي يعني اختلف مع شخص بريالين وقتل ذلك الشخص الإنسان السوي لا ينبغي له ان يشتد غضبه كم انسان طلق زوجته اساء الى احد ابنائه اساء الى زوجته قطع رحمه في امور تافهه صغيره وحتى لو كانت كبيره لا تسوى قطيعه الرحم الملايين من الريالات لا تسوى قطيعه الرحم فكيف بالامور البسيطة؟ انسان عليه ان يلتفت الى مسألة اسمها الاولويات ايهما اولى؟ اعظم ان تصل رحمك او ان تكسب المال؟ الاعظم والاحسن ان اصل رحم والمال هذا حتى لو خسرته لا قيمة له في بازاء بمعادلة صلة الرحم حري بالعاقل أن يلتفت إلى مسألة الغضب ومعالجة الغضب وسوف نتحدث في كلمات متعددة سلسلة من المحاضرات عن أهمية السيطرة على الغضب في الروايات الوارده عن المصطفى صلى الله عليه واله وامير المؤمنين عليه السلام والائمه من اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لانها تعطينا اضاءات تشرح لنا الكيفيه المثلى لمسكنا بزمام الامور والسيطره على هذا النزغ والهوى والهوس الذي يعتري الانسان عند غضبه ثم يجعله يرتكب ويقترف امورا غير محموده يقول امامنا الباقر عليه السلام ان هذا الغضب جمره من الشيطان تتوقد في قلب ابن ادم وإن أحدكم إذا غضب أحمرت عيناه وانتفقت أوداجه بعد ودخله الشيطان يعني سيطر عليه الشيطان ليسول لي له القيام بأفعال تغضب الحق تبارك وتعالى وايضا روايه وردت عن المصطفى صلى الله عليه واله في هذا الشان يقول صلى الله عليه واله وان الغضب جمره في قلب ابن ادم اما رايتم الى حمره عيني وانتفاخ اوداجه فمن احس بشيء من ذلك فليلصق بالارض وهذا دواه دواء ناجع يعطينا اياه الرسول صلى الله عليه واله هو تغيير الوضع الحالي اذا انت غضبت غير وضعك حتى تتيح لعقلك ان يسترشد بالاضاءات هناك للعقل اضاءات ولكن طيش هذا الطيش هذا الغضب الذي يعتريك يغطي على اضاءات العقل فاذا اردت ان تستقبل ومضات عقلك غير في حالتك اذا انت قائم اجلس اذا انت جالس قم او اضطجع افعل او اذهب الى مكان بعيد وتفكر مليا عندئذ ستدرك الفعل الجميل والمحمود الذي ينبغي عليك ان تقوم به لماذا لانك اعطيت لعقلك فرصه ان يستهدي ان يسترشد فاذا تغيير الحال هذه توجيه جاء في الروايات على لسان النبي صلى الله عليه واله وأيضا على ألسنة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أيضا تبين الروايات أن نار الغضب إذا لم يطفئها الإنسان جعلها تشتعل اول من يحترق هو بها يعني هذا اللظى هذه النار التي اشتعلت في وجوده اول من يتاثر هو بها فاذا حري بنا ان نلتفت الى هذه الروايات الروايه ايضا عن الايمان صادق عليه السلام الغضب نار مقدة من كظمه أطفأه أطفأ هذه النار المقدة ومن أطلقه كان أول محترق بها أول شخص يحترق بهذا الغضب هو ذلك الغضبان ترى في بعض الأحيان قد هو يسيل غيره ولكن هناك تأثيرات نفسانية تعود عليه أعظم من إساءته إلى غيره ويكفينا البعد عن الحق تبارك وتعالى هذا احتجابه عن الله تبارك وتعالى ورجوعه كما تعبر بعض الروايات إلى البهيمية يعني كأنه بهيمة لأنه يغطي على نور عقله لا يستضيء بنور عقله نعم ولهذا حظت الروايات وحثت على أهمية إطفاء هذه النار إمامنا أمير المؤمنين جاء عنه في وصيته لعبد الله بن عباس عندما استخلفه على البصرة قال له وإياك والغضب فإنه طير من الشيطان الغضب هذا نوع من التطير نحن عندنا التطير والتشاؤم بس هذه الطيرة مصدرها من ايه؟ من الشيطان ويقول عليه السلام يحذر أحد أصحابه واحذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس بل أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نص على أنه جنود لأنه يفقد التوازن العقلي للإنسان التصرف السوي يقول عليه السلام الغضب ضرب من الجنون. في روايه اخرى يقول اوله جنون واخره ندم اخره ندم فاذا حري بنا ان نلتفت الى هذه الاضاءات التي يعطيها الامام المعصوم عليه السلام لنا لنوازن انفسنا عند حاله الهيجان والغضب بعض الناس حتى الابعد منه يدرك انه حاد في تصرفاته يعني دائما يتعامل مع غيره بنوع من الحده الناتجه عن غضبه وطيشان عقله يقول الامام عليه السلام امام امير المؤمنين الحده هذه قسم قسم ضرب من الجنون لماذا يا امير المؤمنين؟ يقول لان صاحبها يندم فان لم يندم فجنونه مستحكم، هذا مجنون ماذا؟ جنون مترسخ في الجينتك ماله مثل ما نعبر بالتعبير الحديث، يعني هذا كل ذره من وجوده تفصح عن جنونه وايضا في روايه له في مساله الغضب والمضادة للغضب مع عقل الإنسان ورشده وأناته وتعقله يقول عليه السلام الغضب يفسد الألباب يعني شلون احنا نمزج بعض الأشياء مع الأشياء التي تتضاد إياها تزول فائدته مثلا لو عندنا ماء صاف فلوثنا ذلك الماء بقذاره انتفت فائده لن نستفيد منه الغضب يفسد الالباب ويبعد من الصواب طيب كيف نسيطر على غضبنا يقول من خلال تحكيم العقل في تصرفاته انظروا إلى هذا التوجيه من لدن الإمام عليه السلام يقول عليه السلام هذا الإمام الصادق من لم يملك غضبه لم يملك عقله يعني إذا أنت عاقل حكم عقلك في السيطرة على غضبك ليتاح لك ماذا ان تسترشد بهذه الاضاءات العقلية كي لا تقترف الخطأ القاتل الذي يعود عليك بالسوء العاقبة الوخيمة امامنا امير منع عند تعبير جميل ايضا يقول اقدر الناس على الصواب من لم يغضب دا تريد دائما أن تكون الآراء التي تصدر عنك ومنك آراء تمثل السداد والصواب فأبعد نفسك عن الغضب أسأل الله أن يجعلنا من العلماء الذين يتصفون بالرشد والأناة والسيطرة على عقولهم خصوصا عند غضبهم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين